0: Bonsoir. Pour ceux qui travaillent dans le domaine de la psychologie et de la psychiatrie, la relation entre la santé et l'environnement, le milieu, la réalité, est une question très importante. Et ce lien est tellement important que euh, il et définitoire même pour la notion de santé. Et c'est avec cette notion de santé que je vais commencer ma conférence ce soir. Euh, en 1946, l'Organisation Mondiale de la Santé a donné, a formulé une définition de la santé. La santé est un état de complet bien-être physique, mental, et sociale et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité cette définition qui est encore très utilisée et très citée aujourd'hui a été remise en cause 38 ans après dans un document de la même organisation mondiale de la santé en reprochant à la définition de 46 le fait que elle euh, décrivait la santé comme un état c'est-à-dire comme quelque chose de statique qui ne bouge pas et dans le document de 1984 apparaît euh, la définition, une nouvelle définition de la santé en tant que processus cela veut dire que la santé est quelque chose de dynamique et quelque chose qui se construit, qui se construit tout le temps et quelque chose qui se, j'aime beaucoup ce verbe et je l'utilise, parfois il choque, elle se fabrique nous fabriquons constamment notre santé et ce changement d'état à processus a des conséquences très importantes d'une part parce que ça nous permet de comprendre comment se construit cette santé et d'autre part parce qu'il donne une vision plus positive des choses dans le sens que on commence à s'intéresser et on a inventé un nom pour cela à la salutogenèse c'est-à-dire à la genèse de la santé donc la santé est conçue comme quelque chose qui bouge, qui change et par rapport à, à ce concept nous avons, nous tous, la possibilité de faire des choses nous savons maintenant énormément de choses sur ce processus de fabrication de la santé mais je passe de la santé en général à la santé mentale qui est dans le titre de ma conférence d'aujourd'hui et vous allez voir que dans la définition même de la santé mentale la relation au réel, la, réel, la relation à ce qui nous entoure est une des composantes très importantes il y a beaucoup de définitions de la santé mentale. Qu'est-ce que c'est que la santé mentale euh, Et il y a des débats parce qu'elle touche à une question qui est extrêmement complexe qui est la question de la normalité. Et quand on parle de normalité, il y a toutes sortes d'acceptions de ce concept. J'aime beaucoup et j'ai adopté et je parle souvent d'une façon de concevoir la santé mentale d'une psychologue qui s'appelle Marie Jahodam qui a utilisé deux courants importants le courant humaniste en psychologie et la psychanalyse pour nous donner des éléments pour la compréhension de ce qu'est la santé mentale elle dit que pour parler de santé mentale il faut faire référence à six critères et ces critères pour la définir sont les suivants. Et vous allez voir que un est tout à fait au centre de la conférence d'aujourd'hui. Mais les autres sont aussi intéressants et il m'est apparu utile de vous les citer ce soir. Il dit Une attitude positive et acceptante par rapport à soi. En d'autres termes, il faut se prendre tel qu'on est, pas de manière résignée, en se connaissant et en voulant changer. Mais cette attitude positive et acceptante est un des éléments, un des critères de la santé mentale. Et le deuxième continue ce premier parce qu'il s'agit du développement et de la réalisation de son potentiel dans cette conception de la santé mentale on pense, on dit, et il y a des arguments pour cela que dans chaque personne il y a un potentiel qui doit se révéler et qu'il faut essayer de le sortir, de le mettre en évidence et cela va nous aider à corriger certains aspects de notre mode de fonctionnement psychique. Le troisième critère, c'est l'intégration des fonctions psychologiques assurant la cohérence de la personnalité et la résistance au stress. Vous savez, le fonctionnement psychique implique beaucoup de secteurs, beaucoup d'éléments, et euh, dans la définition de Marie Jahoda elle parle de l'intégration de ces différents secteurs du fonctionnement psychique pour assurer une cohérence c'est quelque chose de très important parce qu'il y a chez l'enfant on le rencontre assez souvent un phénomène qui s'appelle l'hétérochronie c'est-à-dire que certains secteurs du fonctionnement psychique ont des vitesses de développement plus grandes et sont plus développés que d'autres et donc la cohérence est assurée par l'intégration de ces différents secteurs L'autonomie personnelle est la, le, le quatrième critère le cinquième, et là j'arrive à l'élément central pour la conférence d'aujourd'hui, c'est une perception sans distorsion de la réalité. Une perception non biaisée par ses besoins, parce que nos besoins peuvent biaiser cette perceptions de la réalité, et par l'empathie envers les autres. Je reviendrai évidemment à plusieurs reprises sur ce, cette cinquième, ce cinquième critère de la santé mentale. Et enfin, une maîtrise de l'environnement. C'est très important pour qu'on soit en bonne santé mentale d'assurer cette maîtrise de l'environnement. Quand un patient nous dit « je ne trouve plus rien à contrôler dans ma vie », c'est que quelque chose de très grave s'est produit. Cette maîtrise est très importante et elle fait référence à toutes sortes d'aspects. L'adéquation des relations avec les autres, l'efficience de la réponse aux différentes situations vécues, la capacité de s'adapter, l'efficience en matière de résolution de problèmes. Vous voyez donc que dans le, la santé mentale, la relation des personnes, des individus, à leur réalité est quelque chose de très important. En psychologie, la relation à la réalité n'est pas si simple. Et comme nous avons l'habitude d'aller chercher les choses et de couper le fil en je ne sais pas combien de segments, on parle d'une réalité telle que sans doute vous la concevez tous dans cette salle, nous aussi. C'est la réalité, le caractère de ce qui est réel, de ce qui existe en fait. C'est pour désigner ce qui est extérieur à nous, le monde extérieur, les autres, autrui. Cette réalité, matérielle, cette réalité matérielle a une existence et une certaine permanence. Elle est considérée comme une façon de concevoir la réalité. Mais il y a aussi la réalité subjective, c'est-à-dire la manière dont un individu perçoit, vit, réagit, à la situation psychologique qu'il vit aux événements vécus dans le passé à la façon dont il anticipe l'avenir il y a beaucoup de subjectivité et si vous mettez à côté deux personnes et vous leur demandez leur réaction par rapport au présent à ce qu'ils ont vécu à l'avenir c'est-à-dire par rapport à cette réalité telle qu'on la voit dans le temps vous allez voir que ce que les gens vont vous dire va être différent. Et enfin, il y a une troisième réalité, c'est la réalité psychique. Cette réalité est issue de la théorie freudienne et pour Freud, c'est un concept qu'il a proposé pour désigner ce qui, dans le psychisme du sujet, présente une cohérence et une résistance comparable à celle de la réalité matérielle. De quoi s'agit-il Il, Il s'agit fondamentalement de désirs inconscients et des fantasmes connexes. C'est une autre réalité et pour y avoir accès, les psychanalystes recommandent la cure qui est la modalité d'accéder à cette réalité psychique. Dans mon domaine, le problème de la réalité, de la relation à la réalité est central et très important et nous rencontrons des personnes chez lesquelles il y a des distorsions, des modifications de la manière dont elles ont leur relation, elles vivent leur relation avec la réalité je vous donnerez quelques exemples la forme la plus grave de distorsion de cette relation avec la réalité on la trouve dans les psychoses graves en schizophrénie par exemple il y a des patients dans les formes graves de schizophrénie qui ne cultivent plus aucune relation avec le monde extérieur ils vivent dans un monde à eux. Ils se sont enfermés dans leur chrysalide avec leurs souhaits, qu'ils considèrent comme exaucés, ou avec leurs souffrances, les souffrances de leurs persécutions. Et ils limitent le contact avec le monde extérieur autant qu'il est possible. Une patiente, et c'est très intéressant car l'exemple montre jusqu'où ça peut aller, avait construit autour d'elle un mur si étroit qu'elle avait souvent l'impression d'être dans une cheminée. Il y a des formes moins graves, moins sévères de schizophrénie et maintenant évidemment nous avons aussi des moyens thérapeutiques qui permettent de réduire la souffrance de ces patients. Dans ces formes, le contact avec le réel peut se réaliser soit par moment, soit de temps en temps, entre les périodes aiguës. Il y a un terme qui définit cet, ce retrait de la réalité, c'est le terme d'autisme, qu'on connaît beaucoup à propos de l'autisme chez les enfants. Mais le mot a été créé chez les adultes justement pour définir ce détachement de la réalité combiné à la prédominance relative ou absolue de la vie intérieure. En psychopathologie, cette question de la relation à la réalité peut être placée sur un continuum. Nous avons des formes cliniques, nous avons des manifestations cliniques très diverses. À l'extrême de ce continuum, il y a ce que je vous disais tout à l'heure à propos de la schizophrénie, c'est-à-dire un enfermement total dans un monde intérieur très difficile d'accès d'ailleurs mais il y a aussi sur ce continuum des types de personnalités nous les appelons des personnalités pathologiques qui, vous allez voir, vont de manifestations très discrètes de distorsion avec la réalité qui s'aggravent progressivement et au bout du continuum nous avons les psychoses graves ces formes progressives sont la personnalité évitante sont la personnalité schizoïde la personnalité schizotypique ce sont des formes cliniques qui se placent sur ce continuum et si on regarde comment se manifestent ces personnalités vous allez voir qui a un crescendo, qui a quelque chose qui s'accentue de plus en plus. Alors, les personnes qui présentent des telles personnalités peuvent vivre dans la société sans trop de problèmes. On identifie lorsqu'on travaille avec elles ou lorsqu'on vit avec elles, je parle de la famille, notamment des enfants ou des frères, sœurs, etc., on constate certains traits, certaines caractéristiques mais cela est compatible tandis que dans les psychoses graves dont je parlais tout à l'heure les choses sont beaucoup plus compliquées et à propos de relations au réel je vais vous parler aussi très brièvement de d'une forme clinique dont on parle beaucoup maintenant au Japon. C'est ce qu'on appelle « Hikikomori » en japonais. C'est une forme particulière de retrait qu'on rencontre chez les adolescents et chez les jeunes adultes qui s'enferment dans la maison et qui ne sortent plus. Ils restent des mois en sans sortir de la maison. Pour faire le diagnostic de hikikomori, il faut que la personne, l'adolescent ou le jeune adulte, reste dans la maison, c'est le critère des psychiatres japonais, reste pendant six mois sans sortir. Et il y a beaucoup de cas de ce genre. Récemment, une équipe de spécialistes japonais, euh, voulant voir si c'est ce que nous appelons en psychopathologie, un syndrome lié à la culture c'est-à-dire une pathologie qui apparaît spécifiquement dans un groupe culturel dans une population déterminée on fait une enquête internationale, ils ont envoyé des questionnaires à des collègues partout dans le monde pour voir si des psychiatres dans d'autres pays trouvent eux aussi des manifestations qui sont semblables au hikikomori et ils ont trouvé, au départ donc c'était le Japon et un peu en Corée donc un syndrome lié à la culture vous savez que ça c'est un, une part très importante de la psychopathologie ces syndromes liés à la culture, il y en a plus de 80 actuellement qui ont été décrits dans le monde qui apparaissent dans des populations particulières D'autres distorsions de cette relation à la euh, réalité sont constituées par les idées délirantes et le délire. Alors le délire est une croyance pathologique à des faits irréels ou à des conceptions imaginatives dépourvues de base il peut être aigu ou chronique à évolution systématique quand le délire se systématise, se chronicise il est extrêmement euh, complexe et grave il y a deux cas qui sont devenus célèbres célèbres par les patients respectifs, qui étaient des personnages célèbres à l'époque respective, et d'autre part, par ceux qui les ont décrits. Le premier cas est celui de Daniel Paul Schreber. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Daniel Paul Schreber. C'est un ancien président de la chambre à la cour d'appel de Dresde. Et ce monsieur Schreber est devenu célèbre parce que Freud lui a consacré un texte dans les cinq psychanalyses. Le quatrième texte, la quatrième psychanalyse est consacré à Daniel Paul Schreiber. Ce président de la chambre de Dresde avait publié en 1903 un ouvrage qui s'appelle « Mémoires d'un névropathe » et il fut célèbre à l'époque, au début du 19e siècle, comme un paranoïaque exemplaire. Ces mémoires sont considérées comme un chef-d'œuvre de construction et de rhétorique délirante où s'égare le lecteur attentif souvent sans comprendre où le chemin a bifurqué où on est passé de choses réelles à des choses imaginées par Schreiber le deuxième cas célèbre lié aussi à une publication cette fois-ci à une thèse c'est la thèse de doctorat de Lacan vous avez entendu sans doute parler de ce psychanalyste français très connu dans le monde d'ailleurs qui a fait sa thèse de doctorat en médecine en 1932 sur le cas d'une femme aimée, A qui était employée dans l'administration d'une compagnie de chemin de fer à 38 ans elle a été internée à la clinique de Sainte-Anne après avoir tenté d'assassiner Madame Z, l'une des actrices les plus appréciées du public parisien à l'époque, dans les années 30. Lacan la rencontre à Sainte-Anne pendant qu'il faisait sa thèse et euh, il décrit le cas, ce cas célèbre d'Eméa. Et en même temps, il fait une présentation détaillée de deux romans écrits par cette MA A dans les huit mois qui ont précédé l'attentat pour lequel elle a été hospitalisée. Le premier s'appelle « Détracteur » et il est dédié dans son délire à son altesse impériale et royale le prince de Galles et le deuxième est intitulé « Sauf votre respect ». Et Lacan fait une analyse très fine de ce cas et met en relation les manifestations cliniques de la patiente avec le mode de fonctionnement de sa personnalité. Il y a aussi ce que nous appelons les bouffées délirantes. Ce sont des troubles qui ont été décrits en France, à la fin du XIXe siècle, à Sainte-Anne, par Magnon et par son équipe, ce sont des épisodes psychotiques avec, une, euh, avec des thèmes polymorphes qui apparaissent brusquement sans aucun signe précurseur et qui vont disparaître aussi très rapidement. Ce type de pathologie est observé, et il est cité dans les pathologies dont je vous ai parlé liées à la culture, euh, plus souvent en Afrique de l'Ouest et Haïti. Enfin, au plan individuel, il y a deux symptômes qui apparaissent dans un trouble dont on parle beaucoup maintenant, qui est le stress post-traumatique. Vous, vous avez vu les conséquences des attentats à Paris, des attentats à Bruxelles et vous avez vu que beaucoup de personnes ont demandé dans ces conditions de l'aide psychologique. Il y a des cellules médico-psychologiques qui se sont mises en marche, etc. Et il y a aussi un très gros problème auquel surtout les Américains ont à faire face, ce sont les vétérans les vétérans des guerres du Vietnam, de l'Irak de l'Afghanistan les Russes aussi ont la même, le même problème avec l'Afghanistan alors euh, dans ces euh, troubles post-traumatiques dont je vous parlerai parce qu'on utilise maintenant dans le traitement du stress post-traumatique la réalité virtuelle il y a certains symptômes très particuliers que je voulais vous citer l'un s'appelle déréalisation c'est un sentiment qui peut apparaître chez certaines personnes d'irréalité de ce qui est autour les patients nous racontent que le monde qui les entoure est irréel onirique éloigné ou déformé, on appelle ça déréalisation. Et il y a la dépersonnalisation, un autre trouble, pendant lequel les patients se sentent détachés d'eux-mêmes, de leurs processus mentaux et même de leur corps. Vous imaginez que cette fois-ci, il s'agit d'une réalité très proche, c'est la relation à son propre corps. Quelle conclusion peut-on tirer de tout ce que je vous ai dit jusqu'à là C'est que la relation avec la réalité fait l'objet de la psychopathologie, de la psychopathologie, euh, psychiatrie, et que c'est un des domaines dans lesquels il y a beaucoup de recherches, la clinique s'intéresse beaucoup à ces manifestations et on essaye de trouver des solutions pour les patients respectifs. Mais il y a aussi d'autres pathologies que je n'ai pas mentionnées là. Et c'est très curieux que ce ces pathologies qui sont relativement plus légères que celles que j'ai mentionné jusque euh, jusqu là dans cette conférence sont à l'origine des premiers essais d'utilisation de la réalité virtuelle comme moyen thérapeutique. Et c'est à peu près il y a 20 ans que des chercheurs ont commencé à s'intéresser à comment utiliser la réalité virtuelle dans le traitement d'une série de pathologies qui, je vous disais, sont moins graves que celles que j'ai présentées jusque-là mais qui, pour les personnes qui souffrent de ces pathologies sont très handicapantes il s'agit des phobies Qu'est-ce que c'est qu'une phobie Vous avez entendu tout le temps, et il y a même un homme politique qui récemment, il est maintenant publié, parle d'une de ses phobies, la phobie de l'administration. Vous avez entendu, sans doute, j'ai trouvé chez Carrefour, euh, la semaine dernière, le livre sur les étalages. Qu'est-ce que c'est en psychiatrie, en psychopathologie, la phobie elle se définit comme une peur intense, spécifique et excessive vis-à-vis d'un objet ou d'une situation qui en eux-mêmes, objet ou situation, ne présente pas vraiment un danger réel. Et ce qui est typique dans ce cas, chez les personnes qui présentent telle phobie, c'est l'évitement on essaye d'éviter l'objet ou la situation respective. Alors, au départ, voilà l'histoire, comment ça s'est passé pour arriver aux réalités virtuelles, on a trouvé que... on a cherché des solutions pour le traitement de ces phobies, et on a dit, et si on essayait une méthode qui serait celle de désensibiliser ces personnes par l'exposition justement à l'objet qui fait la phobie, par rapport auquel ils ont la phobie respective. Alors qu'est-ce qu'on fait On étudie le cas respectif et par rapport à toutes les phobies, il y a un continuum. Les personnes qui ont la phobie de, du vol en avion, évidemment que le moment le plus dramatique, c'est celui quand il se trouve dans l'avion, quand l'avion se trouve à 11 000 mètres au-dessus de la Terre. Le décollage, l'atterrissage. Euh, je voyage beaucoup et j'observe toutes sortes de comportements extrêmement divers et intéressants et j'ai eu même l'occasion d'avoir des voisins de place dans l'avion qui m'ont demandé l'aide à DOC dans l'avion en apprenant que je pouvais faire quelque chose pour eux mais cette euh, phobie du vol en avion dans les formes les plus discrètes peut se manifester seulement à l'idée de concevoir un projet de voyage en avion. Vous vous imaginez que le simple fait de penser d'aller à Hong Kong et de faire 11 heures de vol en avion est déjà quelque chose qui va déclencher la réaction respective, la peur, et la personne va dire « mais jamais de la vie je ne vais pas ». Vous vous imaginez que le pas suivant, va être d'aller dans une agence, ou même maintenant, c'est plus nécessaire d'aller dans une agence, on peut être devant l'ordinateur et commencer à voir quand, quel est l'horaire des vols pour Hong Kong, et quels sont les prix, et faire des recherches sur la possibilité d'y aller. Et ensuite, c'est d'aller à l'aéroport. Je me souviens de l'époque quand les gens, quand Orly avait été construit, les gens allaient le dimanche à Orly, vous connaissez d'ailleurs, pour une promenade de dimanche. Et pour ces personnes, aller rentrer dans le hall d'un euh, aéroport est une chose extrêmement compliquée. On peut aller au comptoir d'enregistrement, vous voyez qu'il y a toute une série. Alors, qu'est-ce qu'ont dit les thérapeutes On peut faire un continuum dans ces peurs de la personne, en commençant avec la moins grave des peurs. Je disais le projet d'un voyage en avion et jusqu'à quelle est la situation la plus grave la plus euh, typique pour déclencher la phobie de l'avion c'est que la personne se trouve réellement dans l'avion et alors on a inventé un type de thérapie qui s'appelle par immersion désensibilisation par immersion désensibilisation dans le sens qu'on désensibilise la personne, on la rend moins sensible et par immersion parce qu'on la plonge mais on la plonge, comme je vous ai dit, progressivement à des situations en relation avec sa phobie. On fait donc une analyse qu'on appelle fonctionnelle, c'est-à-dire on établit ce, cette progression, et on fait une immersion de cette, dans cette euh, euh, réalité qui est source de phobie. Alors, qu'est-ce qui se passe Il se passe concrètement on peut demander à la personne, quand elle vient chez le thérapeute, de penser à un projet de voyage. Je commence avec la chose la plus simple que je disais tout à l'heure. Et faire l'immersion dans l'imagination. Or, qu'est-ce qui se passe Et c'est comme ça qu'a commencé à être appliquée cette méthode. On a demandé aux personnes d'imaginer progressivement, pas après pas, step by step, de se placer dans des situations progressivement, plus phobogène, plus génératrice de phobie. Et on a réussi à avoir des résultats avec cette méthode de l'imagination. On a dit « pensez que vous êtes là ». Or, il y a des différences d'une personne à l'autre dans la capacité de s'imaginer dans des situations de ce genre il y a des résistances à cela et il y a aussi des personnes qui trichent donc c'est très difficile d'utiliser cette méthode et alors on est passé au, à l'étape suivante l'étape suivante c'était In vivo, c'est-à-dire, on a demandé aux patients de parcourir toutes ces étapes dont je vous ai parlé, et si je prends la phobie des araignées par exemple, de regarder des images avec les araignées, de lire des textes avec les araignées sur les araignées, c'est la toutes ces phobies ont des noms très très complexes et très compliqués je vous en donnerai quelques exemples pour vous amuser et, et on montre et ensuite progressivement on va lui montrer sous un truc comme ça en, en verre ou en plastique parce que maintenant on utilise le plastique une araignée ou je ne sais pas quoi, une tarentule en plastique vous savez il y a du plastique mou qui imite euh, et qu'on peut toucher mais on ne le met pas encore pour que la personne la touche on la lui montre et ensuite on enlève le couvercle et la personne peut la toucher et ensuite on va lui montrer un bocal dans lequel il y a des araignées donc ça s'appelle in vivo parce que on n'utilise plus l'immersion dans l'imagination mais on utilise des situations réelles sauf que il y a des situations pour lesquels cela est très difficile. Pour l'avion, vous vous imaginez qu'est-ce que ça signifie pour les thérapeutes et pour les patients de se déplacer tout le temps dans les agences de voyage, à l'aéroport, au comptoir, on perdrait énormément de temps. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée à certains d'utiliser la réalité virtuelle pour remplacer ce qui, au départ, était proposé comme immersion dans l'imaginaire, ensuite in vivo avec les étapes que je vous ai dites, et maintenant, avec l'évolution technologique, avec l'image de synthèse, avec la possibilité de créer des espaces virtuels extrêmement complexes. Je vais vous donner des exemples. On peut maintenant travailler des choses tout à fait remarquables. J'ai fait un inventaire pour vous lire des, des, des environnements virtuels qu'on a pu créer. Alors, vous voyez, dans ces conditions, on a commencé à utiliser. Là, je vous montre comment ça se passe dans le cas d'une thérapie d'arachnophobie in vivo. C'est l'exposition, vous voyez c'est le bocal dont je vous parlais, avec euh, une tarentule dedans. Et là je vais vous montrer comment ça se passe maintenant. Maintenant ça se passe, avec un dispositif qui est beaucoup plus complexe c'est-à-dire qu'on pose sur la tête des patients un casque, un visiocasque et dans ce visiocasque il y a devant les yeux deux écrans sur lesquels nous avons la possibilité de projeter tout ce que nous voulons autant de fois que nous voulons euh, le temps que nous voulons et donc de procéder à une immersion contrôlée et en même temps il y a des antennes sur ce casque c'est le tracker qui permet de déterminer quels sont les mouvements de la tête de la personne ou dans des situations plus vous allez voir même les mouvements de la personne dans un espace virtuel, dans un environnement virtuel. Donc le thérapeute a la possibilité de produire la réalité et de la passer, de la présenter au patient et en même temps d'étudier quelles sont les réactions des patients. Vous allez voir que pour certaines pathologies cela a une importance très grande depuis un certain temps on a inventé encore quelque chose qui est très intéressant c'est l'exposition à ce qu'on appelle la formule est très belle réalité augmentée la réalité augmentée c'est une réalité à laquelle on ajoute une part de réalité virtuelle et donc on peut procéder dans ce cas avec euh, toutes sortes de choses alors l'immersion on a différents systèmes celui dont je vous parle est le troisième et le système immersif les autres sont dépassés à l'heure actuelle et ce qui est très important lorsqu'on fait une telle immersion c'est le sentiment de présence c'est l'élément qui est fondamental pour la réussite de ces thérapies c'est le fait que le patient se sente dedans se sentent comme étant dans l'environnement respectif. Alors, ce, ce sentiment de présence dépend de beaucoup de choses. Il dépend évidemment de la qualité de l'environnement virtuel que nous créons. Et ça, c'est perfectionné maintenant. Il y a des images et des environnements qui sont tout à fait extraordinaires. Je vous montrerai même des mimiques qui sont réalisées maintenant avec des avatars qui expriment toutes sortes d'états mentaux. Et ensuite, il y a euh, le fait d'isoler la personne des autres stimuli. C'est-à-dire il ne faut pas qu'il y ait d'autres bruits dans l'environnement, il ne faut pas qu'il y ait des lumières qui dérangent, etc. etc. Et enfin, il y a des caractéristiques propres, comme l'implication de la personne. Il faut s'impliquer, et cette propension à l'immersion. Et enfin, il y a aussi un système qui a été proposé, c'est ce système de « Cave Automatic Virtual Environment », qui est une pièce, une petite pièce, avec des murs uniformément colorés en noir, sur lesquels on peut projeter des images et la personne avec son casque se trouve dedans et donc peut se trouver dans une situation dans laquelle l'immersion, le sentiment de présence est augmenté. Alors, cette réalité virtuelle n'est pas sans poser quelques problèmes et quelques limites. Le plus dérangeant, c'est ce qu'on appelle les cybermalaises. Les cybermalaises sont dus au conflit entre trois systèmes perceptifs que nous avons. Le visuel, parce qu'il y a dans le casque, je vous ai dit, les deux petits écrans devant les yeux. Mais en même temps, la personne qui navigue dans cet environnement virtuel a ah, aussi son oreille interne qui fonctionne le système vestibulaire qui équilibre dans la marche, dans les déplacements respectifs, et enfin il y a les informations proprioceptives c'est-à-dire les informations qui viennent des articulations, des muscles nous avons là des récepteurs qui nous donnent des informations sur notre position dans l'espace et le conflit qui se produit pendant les séances d'immersion entre ces trois types de systèmes d'information qui alimentent le cerveau, peut donner ce cyber, ces cyber-malaises qui sont de la fatigue oculaire, de la désorientation avec des vertiges, du déséquilibre, des nausées avec ou sans vomissement et de la moitié, il y a des statistiques maintenant qui montrent que plus de la moitié, lors de la première séance, présente un certain degré de cybermalaise qui ensuite disparaît. À l'extrême, il y a 5% des personnes qui bénéficient de ce type de euh, traitement qui n'ont aucun problème qui se placent dans ces environnements virtuels sans aucun problème et 5% qui se sentent tellement mal qu'ils doivent renoncer à cette tentative alors je vais maintenant vous donner quelques exemples d'indications d'utilisation je vous ai dit qu'on les utilise beaucoup dans les phobies ça a été ces espaces virtuels. Ça a été la première en 1995 publication et une équipe aux États-Unis à Atlanta qui a inauguré ce type de traitement, les premières expériences ont été faites là-bas avec les phobies spécifiques et il y a des environnements très divers qui ont commencé à être construits alors pour les acrophobes, pour ceux qui ont peur des auteurs d'être en hauteur on a créé des espaces où on les place en immersion et progressivement, comme je vous l'ai dit dans des ascenseurs virtuels et ils montent dans ces ascenseurs pour que ce soit davantage plus compliqué, les ascenseurs peuvent être en verre. vous avez vu, vous avez été dans des hôtels où il y a des ascenseurs d'où l'on voit tout dans l'hôtel respectif, dans le hall, parfois à l'extérieur, certains ascenseurs sont à l'extérieur il y a des environnements euh, virtuels où ils marchent sur des passerelles, situation que vous imaginez pour un acrophobe extrêmement difficile, ou regarder à partir de balcons. Et là la progression se fait, on peut être au balcon du premier étage, donc on voit en bas, on peut monter au 10e étage et vous vous imaginez que on voit beaucoup d'autres choses et on peut encore prolonger et aller au 20e étage et vous vous imaginez que ça devient beaucoup plus compliqué pour la peur de l'avion il y a des avions virtuels, il y a des aérodromes virtuels qui ont été conçus et ce qui est extraordinaire pour renforcer le sentiment de présence dont je vous parlais c'est qu'on associe beaucoup les sons or dans l'avion l'information auditive est très importante euh, lors de mon dernier voyage au Canada euh, il m'est arrivé une histoire qui ne m'est jamais arrivée jusqu'à là j'ai traversé 300 fois, plus de 300 fois l'Atlantique c'est on est parti, on a décollé la vitesse, on la sent et on entend le bruit des moteurs et tout d'un coup, coup de frein et le décollage est arrêté. Vous imaginez que pour ceux qui ont la phobie de ça, c et on est revenu au parking de départ j'ai jamais su qu'est-ce qui s'est passé, il a dû y avoir quelque chose il a dû y avoir un avion qui devait atterrir sur la même piste ou quelque chose de ce genre mais l'avion, le départ a été... alors il y a ces images du blot aussi qui sont très importantes dans l'information quand on décolle ou quand on atterrit les gens quand on atterrit je les sens dans l'avion, comment ils se rassurent progressivement en voyant des éléments, des toits, des maisons, des routes, des voitures, des autoroutes ensuite on voit les toits plus clairement et ensuite on voit des choses, des détails encore plus et ensuite l'avion se pose et les gens sont tellement contents, c'est le ouf, on est à nouveau sur terre mais il y a aussi la peur de conduire une voiture alors on a créé pour cela aussi des programmes des applications comme on dit avec des environnements et on vous fait conduire au centre-ville euh, on vous fait conduire sur des autoroutes où il y a beaucoup de voitures et ensuite on complique, on vous demande de dépasser dans le monde virtuel respectif et même certains ont introduit dans ces applications à la toute fin des euh, exercices où la voiture qui est conduite en virtuel s'écrase sur une autre voiture <rire> pour désensibiliser complètement de toute peur. Il y a une phobie des animaux, l'arachnophobie que j'ai citée tout à l'heure, mais il y a... Beaucoup, beaucoup de phobies et il y a beaucoup de choses. La est celle qui a été le plus utilisée. Mais il y a la phobie des chats, des chiens, des poulets, des chevaux, des reptiles, des poissons, des oiseaux, des insectes, des araignées, des abeilles. Et en étudiant ces phobies, j'ai appris une chose très intéressante et très curieuse. Le grand Napoléon avait la phobie des chats et il partageait cette phobie des chats avec son vieil ennemi Wellington <rire> il y a un autre type de phobie qui pose beaucoup de problèmes qui, <rire> qui sont les phobies sociales les phobies sociales sont des phobies de contact avec les autres et euh, une des manifestations les plus difficiles et pour certaines fonctions, pour certaines personnes pour certains emplois c'est un handicap terrible c'est la phobie de parler en public il y a des gens qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de difficultés et ça n'épargne personne j'avais une collègue qui était une extraordinaire psychologue que chaque fois que je la rencontrais quand elle allait dans l'amphi pour donner son cours, je sentais, pas la phobie, mais je sentais une très forte appréhension. C'est un des problèmes. Alors on a créé des situations, on a créé des applications pour ces phobies sociales extrêmement sophistiqués extrêmement intéressants avec des très bons résultats et il y a des cas qui ont été publiés qui montrent que les choses sont très très intéressantes et très bien pour l'agoraphobie les espaces on a créé des euh, situations, des environnements artificiels avec un supermarché, avec un trajet en métro, avec un grand square ouvert, des parkings, etc. etc. Là où les choses, je vous parlais, je vous l'annonçais il y a un certain temps, euh, c'est le stress post-traumatique, où on a fait des choses tout à fait remarquables. Je vais vous citer, par exemple, pour ceux qui ont vécu la guerre du Vietnam. Et D'ailleurs, je dois vous dire que le, ce que nous appelons stress post-traumatique a été introduit comme diagnostic après la guerre du Vietnam. Après la guerre du Vietnam, il y a eu des personnes qui avaient combattu là-bas, qui sont rentrées aux États-Unis et qui ont commencé à présenter des troubles et à un moment donné il y a eu un, deux, des dizaines, des centaines et on a décrit ce tableau clinique très complexe qui est celui du stress post-traumatique et depuis évidemment que la vie contemporaine comme je le disais crée hélas toutes sortes de situations dans lesquelles les personnes peuvent présenter du stress post-traumatique. Alors, pour les vétérans du Vietnam, on a créé, par exemple, un environnement qui est une clairière virtuelle entourée de jungles. On a créé un environnement où il y avait un hélicoptère huée virtuel dans lequel le thérapeute contrôlait divers effets visuels et auditifs des fusées tirées, des explosions le fait que ce soit le jour ou la nuit parce qu'il y a des missions de jour et de nuit des hurlements donc les gens étaient dans leur immersion placés dans des situations tout à fait équivalentes à celles qu'ils avaient vécues après les attentats de, de 2001, du 11 septembre on a créé des applications pour le World Trade Center avec des choses tout à fait réalistes, avec euh, des avions virtuels qui survolent les tours jumelles, euh, des personnes virtuelles sautant, comme ce fut le cas d'ailleurs, des étages du World Trade Center, les tours qui s'écroulent et ainsi de suite j'ai noté aussi quelques autres aspects moins connus par exemple le fait qu'on fait des investigations et on utilise la réalité virtuelle dans les troubles de l'alimentation euh, et il y a une équipe italienne qui a fait des choses tout à fait remarquables à propos d'une chose que nous observons dans le cadre des troubles alimentaires c'est les distorsions de l'image du corps quelle image on a de son propre corps et il y a des personnes obèses pas des personnes obèses des personnes qui sont en surpoids qui pensent avoir un corps tout à fait obèse et qui ont une très grande souffrance par rapport à cette perception du corps qu'ils ont et alors l'équipe italienne respective a créé une application très intéressante pour corriger cette fausse image de corps obèse en créant des environnements euh, virtuels avec des couloirs étroits où ces personnes arrivaient à passer et cela avait un effet psychologique très intéressant parce que ça pouvait modifier la distorsion de la perception du corps pour les addictions on utilise aussi des environnements qui permettent de voir comment se comportent les personnes qui, 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 ont des, qui souffrent d'addictions dans les environnements respectifs, qu'est-ce qui les attire comment elles se comportent etc et cela par la suite les observations faites sont utilisées en théra euh, thérapie. Il y a des expériences qui ont été faites, j'ai oublié de modifier, de passer à la diapo suivante, il y a aussi des recherches qui ont été faites concernant la pédophilie. Et euh, il y a un problème de diagnostic. Le diagnostic euh, avait été fait... Et ces études ont été réalisées de manière extrêmement compliquée. Je ne rentre pas dans tous les détails. Mais en tout cas, on a présenté des euh, avatars représentant un homme adulte, une femme adulte, une fillette de 9 ans, un garçonnet de 9 ans, ainsi qu'un personnage contrôle asexué. Et on a fait une série d'évaluations très intéressantes sur les mouvements oculaires, sur quelles images s'arrête davantage le regard, qui peuvent donner des informations sur les intérêts sexuels des personnes respectives. Et ça a été fait dans un premier stade avec des personnes chez lesquelles la pédophilie était avérée. Et en même temps, on utilise aussi un, un test... Euh, qui est un test de réaction érectile chez les personnes respectives. Plétismographie. La plétismographie est un examen qu'on utilise souvent. C'est la plétismographie euh, euh, périphérique. On met autour d'un doigt un, comme une sorte de de doigts de gant qui a des sensors à l'intérieur et qui enregistre les variations de la masse sanguine dans le doigt en relation avec les émotions. Et dans le cas de la pédophilie, on l'a fait sur le sexe. Donc on a pu déterminer avec une plétismographie pénienne quelles étaient les réactions des personnes respectives. Je vais, avant d'aller vers la fin, vous parler de deux directions extrêmement intéressantes qui sont celles des études qui ont été faites sur la schizophrénie. Or, je vous ai dit que dans la schizophrénie, il y a justement ce problème de relation à l'environnement. Alors, qu'est-ce qu'on a pu faire On a pu créer des environnements virtuels, qui peuvent reconstituer les hallucinations des patients de manière extrêmement réaliste alors évidemment qu'on ne les présente pas aux patients mais on les a étudiés c'est les Australiens qui travaillent dans ce domaine de réalité virtuelle et schizophrénie mais on a pu montrer aux proches des personnes à quel point ce que ces personnes qui présentent ces hallucinations peuvent vivre et donc à l'aide de présentations en réalité virtuelle on a changé l'opinion de l'environnement Or, nous savons maintenant que cela peut avoir un rôle très important sur l'évolution du membre de la famille qui a le diagnostic de schizophrénie. Et ensuite, on a utilisé la réalité virtuelle chez les enfants. On l'a utilisé chez les enfants qui présentent un déficit d'attention avec ou sans hyperactivité on les a placés dans des euh, environnements de type classe ils étaient assis à une table dans un environnement virtuel et en même temps on pouvait contrôler le niveau de stimuli qui pouvait euh, perturber leur concentration et on mesurait la performance à diverses épreuves donc vous voyez qu'il n'y a pas seulement de la thérapie qu'on peut faire avec la réalité virtuelle mais comme je vous le disais dans le cas de la schizophrénie on peut aussi changer l'environnement des patients, ce que les gens savent sur la souffrance des patients, où on peut faire du diagnostic, comme c'est le cas dans euh, les troubles les déficits de l'attention avec ou sans euh, hyperactivité. On l'a utilisé aussi chez les enfants avec paralysie cérébrale, dans le sens qu'on a voulu étudier comment se comportent ces enfants dans des situations de jeu, et comment on peut les motiver à jouer. Et enfin, une chose extraordinaire, encore peu développée, mais qui est passionnante à l'heure actuelle, c'est l'utilisation de la réalité virtuelle dans le cas de l'autisme. C'est-à-dire les enfants autistes ont un déficit majeur de contact social, de contact avec les euh, personnes autour d'elles. Euh, vous savez même que les enfants autistes c'est un des signes de l'autisme ne vous regarde pas dans les yeux quand un enfant autiste commence à vous regarder dans les yeux c'est qu'il y a eu une amélioration dans l'évolution du cas respectif ils le regardent à côté et dans ce regard périphérique qu'ils ont, ils enregistrent énormément de choses donc ils sont très présents mais à travers des stratégies perceptuelles qui sont très différentes alors vous savez que l'autisme on parle des troubles du spectre de l'autisme parce qu'il y a des cas extrêmement graves d'autisme associé avec du retard mental chez lesquels c'est très difficile et il y a de, de travailler et de... de, de faire avancer le fonctionnement des enfants respectifs et ça va jusqu'à des personnes qui sont diagnostiquées comme autistes qui sont professeurs d'université une des plus grandes spécialistes américaines dans la zootechnie est une femme qui a un diagnostic d'autisme et d'ailleurs dans le principal traité le Handbook Américain sur l'autisme, elle a écrit un chapitre. C'est une tendance que la psychiatrie actuelle développe. La psychiatrie a été pendant longtemps la psychiatrie des psychiatres. Ce que nous voyons, ce que nous savons, ce que nous constatons chez les patients. Et maintenant, depuis un certain temps, on commence à donner la parole aux patients. Et ces témoignages des patients sont d'une valeur absolument euh, extraordinaire. Il y a, c'est une parenthèse dans mon exposé, un livre qui, qui, qui a été très... Euh, un best-seller aux États-Unis, Divided Minds, écrit par deux sœurs jumelles, l'une présentant le diagnostic de schizophrénie et sa sœur jumelle psychiatre et elle raconte toute l'histoire de la schizophrénie de la sœur avec des éléments tout à fait extraordinaires que nous ne pouvons pas nous voir de l'extérieur et donc dans le cadre de, de l'autisme il y a une très grande diversité des manifestations et il y a une forme avec un fonctionnement cognitif très élevé qui s'appelle le syndrome d'Asperger. Vous avez peut-être entendu, la prof dont je vous parlais d'université présente cette forme-là. Alors, pour les autres, on utilise les, la réalité virtuelle pour leur apprendre certaines tâches quotidiennes, pour leur apprendre des choses que leurs difficultés de socialisation rendent très, très difficile. Et cela est euh, d'une très grande utilité à l'heure actuelle. Je vais euh, vous arriver aux conclusions maintenant de, de cette conférence qui comme vous avez compris pouvait s'allonger parce qu'il y a beaucoup de choses à dire beaucoup de choses qui ont été faites et beaucoup de choses extrêmement intéressantes la première conclusion est que les bénéficiaires de ces thérapies attribuent des états mentaux aux personnages de la réalité virtuelle c'est à dire un des problèmes qui se posait dans l'immersion c'était est-ce que les personnages vont réagir, les, les patients, vont réagir de manière authentique aux avatars créés artificiellement, oui ou non Et nous avons des preuves maintenant très claires que tout ce qui est vu dans ces environnements et décodé d'une manière extraordinaire et j'ai apporté ici on ne les voit pas très bien une série de neuf photos pardon une série de neuf photos qui donnent des mimiques d'avatar qui présentent la joie, la surprise, l'intérêt ici la honte, la culpabilité, le dégoût et ici, la tristesse, la colère et la peur. Évidemment, on a discuté avant de commencer la... vous assurer qu'on arrive à des performances tout à fait extraordinaires. Il y a d'autres conclusions, c'est qu'il y a une bonne généralisation des résultats thérapeutiques à la vie réelle. Cela veut dire que l'immersion, c'est une thérapie par désensibilisation, par immersion. Eh bien, on constate qu'elle est efficace. Que ce, qui, ce que nous avons obtenu comme désensibilisation dans ce milieu virtuel et généraliser à ce qui se passe dans la vie réelle c'est ça le gros problème et on le constate après des mois il y a des études, des publications où les patients qui ont bénéficié de ces immersions on les a revus pour voir s'ils présentaient la phobie, l'état de stress post-traumatique, la difficulté de parler en public, etc., ou la peur de monter dans l'avion. Et on a constaté qu'il y avait cette généralisation. Et d'autre part, on a constaté que l'utilité clinique est bonne, elle est grande, que ce qu'on obtient de cette manière est comparable à ce qu'on obtient avec le « in vivo » dont je vous parlais mais le in vivo, je vous disais qu'il présente beaucoup de difficultés dans sa réalisation pratique voilà ce que je voulais vous dire très rapidement ce soir et je reviens à la dernière diapositive que j'avais passée trop vite <rires>